0: Te alabamos y te damos gracias, Señor, por la vida y por todo lo que nos das. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que al poder examinar estas palabras, podamos llevarlas a nuestro corazón y que demos testimonio siempre de que tu Espíritu Santo está aleteando en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Para los que nos escuchen después, estamos meditando las lecturas. En la primera lectura tuvimos a Mos, capítulo 6, versos 1a, luego 4 al 7. El Salmo fue el 146. La segunda lectura, primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 19. Y el Evangelio fue tomado de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Saben que... Una de las cosas que más me gusta de la modernidad o de, o de los tiempos más recientes es el sistema de DVR y de Netflix. Me encantan esos dos sistemas. El DVR usted lo encuentra en, en compañías como Liberty y Direct TV, que, que la cajita usted puede pedirla para grabar y usted tiene la capacidad de darle para el frente y para atrás a los programas entonces usted está viendo un programa y de momento se quiere saltar los anuncios y seguir con los demás pues usted lo puede hacer pues es su control remoto y lo mueve ese ejercicio de pasar los anuncios se convierte en un ejercicio de control en donde yo elijo qué ver cuándo verlo y por qué ver los anuncios tienen el fin de repetir algo muchas veces para que te lo grabes o te lo tomes en serio ¿Se acuerdan del anuncio que había en el cine en Puerto Rico por mucho tiempo los colores de mi tierra que era como un himno nacional. Tú tienes que llegar al cine escuchar eso poner la mano en el corazón porque era era parte de ir al cine. Hubo un tiempo que no había, un tiempo que lo quitaban, tuvo bastante tiempo sin salir y cuando lo pusieron otra vez yo recuerdo que ese ese día yo estaba en el cine y la gente se puso de pie, en serio se puso la mano en el corazón, y decía eso es nuestro himno nacional. La gente se grabó el mensaje, la gente se grabó lo que decía el mensaje. El mensaje era de una compañía, o es de una compañía de pintura, pero entonces la compañía de pintura enlazaba el sentimiento patrio, el sentimiento de nuestra tierra con su marca, y lo que se nos grababa en nuestra cabeza era lo importante de usar esa marca porque al usar esa marca estábamos apoyando a nuestra patria a nuestra gente, a nuestra economía los anuncios también tienen la capacidad de repetirnos lo mismo muchas veces para que nuestra mente pueda ser manipulada o cambiada solamente los anuncios no encontramos, no encontramos solamente sobre los anuncios las señales de tránsito están puestas en todas partes en todo el mundo no importa donde usted vaya usted se va a encontrar señales de tránsito de algún tipo usted puede encontrarse señales de velocidad salidas, direcciones pares diferentes señales que al final del día permiten que usted pueda ser guiado esas señales se las dan a ustedes en la licencia de conducir y no importa que usted tiene que pasar un examen como quiera el gobierno se empeña y exige que usted vea las mismas señales por el resto de su vida para que usted se acuerde que eso es lo que dice la ley el acto de repetición es un acto importante en nuestras vidas. Se supone que si yo repito las tablas de multiplicar muchas veces, la consecuencia final sea que usted se aprenda las tablas de multiplicar. Si usted, mi mamá me repitió muchas veces en la vida, desde que yo era chiquito, que yo era lindo. Así que yo me lo cogí muy a pecho. Y soy el pastor más joven y más lindo de la iglesia luterana en Puerto Rico así que repetir tiene una consecuencia directa se supone que si yo repito todos los días abdominales bajo la panza esta que he desarrollado con el tiempo repetir tiene una importancia increíble en nuestras vidas pero a veces el repetir no es suficiente Usted puede tener el conocimiento Usted puede tener las señales Pero no necesariamente las sigue Aunque sea compulsorio por ley Seguirlas No Usted aunque vea la panza todos los días No hace ejercicio Aunque sea por su propio bien Sabemos que cuando hay letreros de 65 o 40 millas Se supone que usted vaya a esa velocidad No más de ahí pero a los buen puertorriqueños, 65 puede decir 70 y 70 puede ser 75. Ignorar el letrero de velocidad lo hacemos por conciencia. Usted decide aumentar la velocidad. Usted decide tomar el riesgo. Usted decide medir los riesgos. Ese ejercicio de ignorar a conciencia se le encontró Jesús en su tiempo y si Jesús entrara caminando hoy nos preguntaría a los pastores y pastoras si todavía nos encontramos ese ejercicio de ignorar por conciencia sobre las vidas los judíos de aquel tiempo conocían la ley se sabían al dedillo la ley los cristianos de hoy en día conocemos la ley divina conocemos las escrituras la tenemos accesible en nuestros teléfonos la tenemos accesible en nuestras computadoras pero aún con todo y con eso aplicamos la regla de la conciencia escojo la parte de la Biblia que me gusta o que puedo utilizar y la que no, la desecho yo soy al final del día el que decido qué voy a usar cuándo lo voy a usar y desde qué perspectiva lo voy a utilizar. La ley era bastante clara. La ley no condenaba el acto de tú ser rico o de tú tener dinero. La ley condenaba en dónde tú ponías tu corazón. Jesús no le está diciendo a uno te pegaste en el powerball mañana, vas a irte al infierno mañana. Jesús te está recordando que la ley lo que dice es que tu corazón no va a estar allí, sino va a estar donde está Él. De momento, Él no encontraba de qué otra manera explicar esto. Y Jesús utiliza la parábola del, la parábola del hombre rico y Lázaro, el mendigo. El pobre había sufrido diferentes males en su vida, no había tenido nada y había sido claramente rechazado. Jesús subraya dentro de su texto que Lázaro literalmente velaba la comida. Es como si usted se pusiera a comer en un food court o en cualquier lugar un hamburger delicioso y de momento tres o cuatro mesas más allá hay alguien velándole la comida con deseos de comer, pero no tiene el dinero para comprarla. Entonces de momento Jesús le dice, tú tenías dos alternativas. Tú podías utilizar los recursos que el Señor te dio y ponerlos a la disposición de la obra del bien del prójimo y cumplir al final del día la plenitud de la ley. O tú podías decidir lo que hiciste. Ignorar, vivir la vida bien, seguir caminando, disfrutar. Entonces Jesús, dentro de los pocos textos en donde Jesús está recalcando que sí Dios es misericordioso, pero va a aplicar la justicia, porque la misericordia es la consecuencia de mi confesión de Jesús como mi Señor y Salvador. Así que de momento llegó Lázaro y llegó y llevó el rico simultáneamente, a ese momento culmen de juicio. Y, de, y el texto nos dice literalmente que uno fue al cielo y otro fue al infierno. Y desde el infierno, este hombre está suplicando que por lo menos un dedo mojado en agua en la punta de la lengua para calmar el incendio que está viviendo. Probablemente cuando usted se siente abrumado y cansado, usted mira al cielo muchas veces pidiendo esa gota de agua, clamando al Señor que derrame una gota de misericordia. Entonces Jesús pone al Padre Abraham, quizás como la persona mala de la película, diciéndole, no, tú pudiste elegir. Tenías todas las herramientas para hacer lo correcto. Conocías la ley, sabías los detalles, pero tú elegiste, no importa por qué, tú elegiste el dinero. Tú elegiste abandonar lo que decía la ley. No, repito, no era el ejercicio de ponerse en la posición de Lázaro, sino que mis recursos podían ayudar a Lázaro a tener una vida más digna. En un momento en la historia criticaron a la Madre Teresa de Calcuta porque la Madre Teresa trataba de abrir lugares para que la gente muriese con dignidad y no le ofrecía toda la atención médica posible ella respondía, yo los llevaba al hospital pero si el hospital los desahuciaba ella no quería que murieran en la calle ella aplicó el precepto de esta parábola ella buscó los recursos de las riquezas del mundo para que las personas que ya estaban destinadas a morir muriesen con dignidad la dignidad es un tema de debate constante en nuestras vidas para lo que, lo que yo defino como digno no necesariamente es digno para otra persona a la madre Teresa le parecía digno que los seres humanos muriesen en un lecho acompañados para otros eso no importa para algunos es digno que los deambulantes estén en un refugio mientras pasa la tormenta pero tan pronto pasa la tormenta hay que desecharlos a la calle que se las resuelvan como puedan el ejercicio de la vara de la dignidad la establecemos nosotros y no la ley de Dios y aunque la ley sí nos da unos parámetros el amor nos da unos parámetros. Nosotros establecemos qué queremos hacer. Entonces, el, el rico le pide a Abraham: Está bien, ya yo me condené. Como yo amo a mi gente, mándalos a donde mi gente. Mándales una señal para que cambien. Y Jesús, con la parábola, podía sonar frío: Es que ya ustedes tienen a Moisés ya ustedes tienen a los profetas si Jesús estuviese en nuestro tiempo nos diría y es que ya ustedes tuvieron las escrituras el nuevo testamento, los apóstoles y montones de personas que han dado testimonio constantemente de lo que es el amor de Cristo de lo que es el verdadero amor, lo que necesitamos para transformar nuestra vida entonces el verso 31 le dice si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantarán de los muertos esa frase de la parábola denota una frustración la misma frustración que podemos sentir los pastores y pastoras cuando estamos predicando en el medio del desierto y sentimos que no nos escuchan que probablemente saben que estamos hablando algo importante pero yo no necesito que tú me ratifiques que lo que yo estoy predicando está bien o mal. Yo lo que yo quiero es que lo que yo estoy predicando, pastor o pastora, sea que el amor que yo transmito o que intento transmitir, lo asumamos y caminemos con él. Si yo logro que varias personas caminen varias ovejas caminen dentro de ese precepto del amor mi frustración no va a ser tan grande porque voy a poder entender que hay más recursos a la disposición del reino pero la frustración no es imposible muchas veces la frustración llega a nosotros porque nosotros queremos hacer más Queremos tratar de dar la milla extra con el fin de que todos conozcan lo que mi corazón conoció en su momento, a un Dios que derramó amor y bendición. Fíjense lo que dice al final de la jornada, la segunda lectura. La segunda lectura comienza subrayando en el verso 10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor a los bienes materiales, porque codiciamos, se nos extravía la fe, se nos extravía la esperanza, se nos extravía nuestro norte. Nosotros pensamos que poniendo nuestro corazón y nuestra mente en una pareja, en la comida, en el dinero, en la casa, en un auto, al final de la jornada me va a llenar. Pero Jesús en el medio del siglo XXI nos está gritando y nos está exigiendo. Yo quiero algo más de ustedes. No me puedo conformar con la iglesia una vez a la semana. No me puedo conformar con llamarme cristiano porque me bautizaron en las aguas. Sino que para que yo sea tatuado en mi corazón con el nombre de ser cristiano. Yo necesito exigirme un poco más. Entonces nos manda en el verso 11 en adelante a ir a dar la pelea, la buena batalla de la fe, echar mano a la vida eterna. El empuje que le da Pablo a este texto es que nosotros seamos responsables de lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos seguir pasando nuestra vida ignorando los letreros que Dios nos está dando. Nosotros no podemos seguir viviendo nuestra vida ignorando los signos que nuestro cuerpo nos está dando. Hay un momento en donde uno tiene que asumir. Usted puede pensar que en su relación las cosas van bien Y el amor va a ser como un chicle pegando todas las cosas todos los días Pero si usted no lee los signos Su relación puede ser lastimada A pesar de todo eso Al final del día El clamor de la batalla no es otra cosa Que sacar el guerrero que hay en nosotros Motivarnos a luchar A a creer firmemente que tenemos la capacidad de trascender. Lutero predicaba que el mayor pecado que el hombre y la mujer cometen en la vida no es ninguno de los que están en la Biblia, sino es que al final de la jornada nos falta confianza en Dios y no creemos en Dios. Y el no creer en Dios y no confiar en que lo que Dios inspiró en las Escrituras es lo correcto, nos aleja de la voluntad de Dios. Así que el pecado más grave que tenemos como humanidad es la falta de confianza en que Dios tiene el control de nuestras vidas, en que Dios sabe lo que está haciendo, en que desesperarnos nos va a causar un infarto, pero sostenernos, nos va a permitir sentir cómo la gracia se derrama. Dice que donde sobreabundó el donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Pero para que yo tenga y conozca esa gracia, yo necesito convencerme de que yo soy algo más que un pedazo de carne que se le va a levantar todos los días a trabajar, a bañarme, a recibir problemas, a pagar las cuentas. Yo soy algo más. El valor que Dios me da es más grande. Nadie nace racista, sino que se hace racista. Nadie nace desconfiando, sino que los golpes de la vida me llevan a desconfiar. Nadie nace quitándose el amor. Sino que Dios nos hace libres para amar, para dar una pelea en el camino, para confiar que si somos fieles en la batalla del amor el triunfo es perfecto el triunfo es absoluto termino con estas palabras de Nelson Mandela las escribe en un momento importante en su vida Nelson Mandela vivió literalmente apartado en el hoyo porque defendió por convicción la dignidad de los seres humanos y tuvo que esperar años para que lo que él estaba tratando de profesar se materializara y escribió estas palabras nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites es nuestra luz no la oscuridad, la, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo, eres hijo de Dios. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente alguno de nosotros. Está dentro de, de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo y al liberarnos de nuestro miedo nuestra presencia automáticamente libera a los demás vamos a dejarnos liberar por Dios y vamos a dejar que lo que está escondido en nuestro corazón salga si usted le permite a Dios que lo use según su voluntad, yo le garantizo que el grano de arena que usted aporte va a transformar a una civilización que el Señor le bendiga.